0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konum bir önceki bölümün devamı niteliğinde olan kendi nişinizi nasıl bulursunuz ya da kendinizin dikeyine nasıl karar verirsiniz olacak. Bu niş ve dikey kelimeler birazcık böyle ilginç şeyler. Söylemesi de zor ama niş niş niş böyle çok hayatımıza girdi. Birazcık da bunu anlatayım dedim. Birazcık burada anlatırken değineceğim konular kendi geçmişim olacak. Bir dikeyi seçerken nelere dikkat etmelisiniz ona değinmek istiyorum. Ben kariyerimde neler yaptım? Aslında dikey bir önceki konu pull ve push marketingti. Yatay ve dikey pazarlardı. Oradan çıkıp bunu birazcık daha kendimize doğru evriliteceğim ve dikeyleri aslında nasıl genişletebiliriz ya da kendi dikeyimizi nasıl bulabiliriz? Ve bu dikeyi aslında nasıl gelir modeline dönüştürüp kendi hayatımızı buna evrilitebiliriz? Birazcık bu konuyu işlemeye çalışacağım bugün. Şimdi... Buradaki bence komik konulardan birisi, traji komik konulardan birisi, özellikle Instagram'da ve TikTok'ta geziniyorsanız bunu çok görürsünüz. İşte böyle dekoratif amaçlı kurulmuş böyle kişisel gelişim sayfaları vardır ve onlar şey der böyle işte kendin işinizi bulun, follow your passion sonrası e, o kadar yani sürmüyorsun bile böyle kendi kendine işler olur. Abi işte o kadar kolay değil. E, kendi nişinizi bulmak, kendi dikey hoşlandığınız alanı bulmak da zor. Bundan bir gelir modeli elde etmek de zor. Dolayısıyla da aslında buradaki yani her zaman olduğu gibi bilgi çok fazla kirli ve doğru bilgiler verilmiyor. Bazen çok yüzeysel veriliyor. Genellikle işte dediğim gibi hani bir dikey bulun, kendi nişinizi seçin ve orada ilerleyin. Peki gelir modeli ne? Ne göre bunu yapacaksın? Nasıl finanse edeceksin süreci? Bunlarla ilgili bilgi yok. İşte o tarafta zaten biraz garip. Ben de size birazcık bu noktada nasıl gidebilirsiniz? Onun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi gene son zamanlarda çok dikkatimi çeken, konuşurken de farklı kişilerle duyduğum, çevremden gelen yorumlardan aldığım birkaç bilgi... İşte gençler için şunlar çok fazla popüler işte influencer olacağım abi işte Instagram yaparız oradan TikTok yaparız bir tane YouTube kanalı koyacağım bir tane e-ticari sitesi açacağım oradan yürürüz işte bir karavan alıp gezelim bu aralar çok moda zaten herkes bizimle çalışır işte markalar bize ölür biter yok abi öyle olmuyor. Şimdi aklıma geldi bunları anlatırken belki de bir günde size şeyi anlatayım ben bir marka açısından influencer'ın ve influencer açısından bir markanın beklentileri. Bu ikisi de çok muğlak. Her yer influencer kaynıyor sorsanız. Ben de bir influencer oldum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ama baktığınızda bir marka sizden ne bekliyor biliyor musunuz? Bu sizin gelir modelinizi oluşturacak, Kendi dikeyinizi oluşturdunuz. Peki siz bir markayla konuşmayı biliyor musunuz? Bunu daha sonra anlatacağım. Burada bir tease edeyim size ama belki bir sonraki bölümde anlatırım. Neyse şimdi baktığınızda Az önceki konuma geri dönüp parantezi devam edeyim. Influencer olabilirsiniz. E-ticaret şirketi de kurabilirsiniz. Karavanınızı alıp gezebilirsiniz. Bunları küçümsemiyorum. Tam aksine çok da güzel olur. Yapabiliyorsanız yapın tabii. Gelir modelini oturtabiliyorsanız yapın. Kendi hobi alanınız buysa da buradan para kazanabiliyorsanız bunu yapmanızla ilgili hiçbir sorun yok. Ama burada seçerken dikkat edilmesi noktalardan birisi şu. Şimdi siz aslında trende göre bir içerik mi oluşturacaksınız? Yani aslında... Dıştan içe doğru mu bir seçim yapacaksınız? Evet abi influencer olmakta, YouTube kanalı kurmakta, atıyorum karavanla gezi gezmekte, dünyayı gezmekte, atıyorum teknoloji sponsorluğu almak şu an popülerse eğer, bunu yaparak mı kendinizi buna evriliteceksiniz? Bu biraz iğrelti durabilir. Yoksa, yok abi, ben zaten abi teknoloji ürünlerini çok seviyorum. Teknoloji incelemek istiyorum. Teknoloji belki markasında pazarlama yönetmek istiyorum. Satış yönetmek istiyorum. Retail zincirde satış yapmak istiyorum. Çünkü insanlarla iletişimim çok iyi. Oradan çıkıp kendi nişinizin membi olmak istiyorsunuz. İki arasında bir fark var. Yani bir şeylerin ise dışarıdan popüler olduğu için, popüler kültür gibi gözüktüğü için dikte edilmesiyle kendi içinizden gelerek hevesle yaptığınız bir işi yapmanız farklı. Şimdi burada birazcık kendi özgeçmişime gideceğim. Ben neler yaptım ve nasıl aslında bu sürece evrildim? Buraları böyle parça parça anlatıyorum bazı bölümlerde ama burada da bir derli topla anlatayım. Şimdi ben Tekirdağ doğumluyum. 18 yaşımda falan böyle daha biraz daha gençlik hatta lise 1'de falan bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. Gitar alalım diye konuşuyorduk. Sonra gitar aldım. Gitar havesim benim 95-96'da başladı. O zamandan beri çalıyorum aslında baktığınızda. Belki biraz daha geçtir ama şu an toplamda baktığınızda 23-25 yıl arasında ben gitar çalıyorum. Tamam emin değilim bile. Çok çaldım. Yani müzik konusunu anlatacağım. Sonra diğerlerini de anlatacağım. EP çıkarttık. Müzik şirketiyle anlaşma imzaladık, klipler çektik, Taksim'de çalmadığım bar kalmadı neredeyse, bir sürü üniversitenin şenliğine çıktık, TRT'de canlı müzeye çıktık, bir sürü sokak festivallerinde çaldık, Kadıköy'de, Taksim'de bir sürü barda çaldık. Benim mesela bu Follow Your Passion'da tutkunu bul noktasında müzik benim vücudum yani, bende vücut bulmuş hali, inanılmaz severim müzik dinlemeyi. Her bir enstrümanın notalarını ayrışmasını o müziğin bir araya gelmesi benim için muhteşemdir. Ama ben müzikten para kazanamadım. Olmadı. Yani muhteşem bir sevgi her, her dakikamda benim müzik vardır ama ben bundan para kazanamadım. Deneyen arkadaşlarım oldu. Hayatlarını sürdürme noktasında çok zorlandılar. Burada ülke, coğrafya evet bir kaderdir sorusu o çıkıyor gerçekten. Hele ki şu anki durum işler acısı yani inanılmaz kötü. Böyle baktığımda ben nereye bunu evlittim? Hobi olarak hep bir side project. Yan bir proje olarak hayatımda kaldı ta ki pandemiye kadar. Şimdi kapatıyorum. Müzik benim hayatımdaydı. Müzikten önce ne vardı biliyor musunuz? Futbol. Ben değil gibi futbol oynuyorum. Herkesi çalınlardım. Yani halı sahada maç yapardık. Herkesi çalınlayıp gol atardım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyordum. Ama kendimi orada geliştirip çok hoşlandığım bir şey olmasına rağmen o tarafa gitmedim. Yapmadım. Ki pop- futbolculuk da çok popüler yani. Belki ben küçük tefek bir adam diye belki girişmedim bilmiyorum. Onun haricinde kimya okudum. Zamanında kimya okudum. Baktım Kütahya'da okudum. Bana hiçbir gelecek katmıyor gibiydi. Sonra vazgeçtim. İstanbul'a geldim bir yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansta bir ara Zara'da çalıştım. Onun öncesinde Diyanet'te çalıştım. Müzik aşkımdan dolayı müzik biliyorum diye baktım. Ulan Diyanet'te kazanarak yani çalışarak para kazanılmıyor. Part-time çalışıyorsun, verdikleri para yol parasına yetmiyor. Dedim bu iş olmaz. Ben Zara'ya gireyim. Zara'ya girdim. Zara'da biraz çalışmaya başladım. Part-time nispeten daha iyi para kazanmaya başladım. Okula git, onu yap, bunu yap vesaire. Evet şey moda orada öğrendiğim bir şeydi. O zamana kadar ki giysilerim, kıyafetlerim çok kötüydü. Zara'da dünyaları öğrendim. Mağaza de- dekorasyonu bir yere girdiğinizde dikkat etmeniz gereken yerler, üstünüzdeki kıyafetler, renklerin uyumu çok güzeldi. Sonra buraya bir ara gireceğim. İşte arada İngiltere'ye gittim geldim. Döndüm ben Zara'ya başvurdum. Gruba. Oradaki arkadaşlar bana sorduk ne yapmak istiyorsunuz diye görüşmeye gitmiştim. Dedim ki Türkiye'de duramam. Daha büyük bir yerlere gitmem lazım. Beni, bana region falan yönettirmeniz lazım. Sonra işi vermediler bana. İyi ki vermemişler. Şu anki düşünüyorum ben öyle bir yere girseydim çalışsaydım Zara'da sadece insanların içine geldiği ve kıyafet katladığım bir yerde olsaydı kafayı yerdim. Bak 3. 4. konumdayım denedim ve hoşuma gitmedi kimya ile ilgili yüksek lisans yaparken bir ara Esenyurt tarafları Beylikdüzü benim bölgemde orada gidip kapı kapı temizlik malzemeleri sattım bir tane araba verdiler altımıza Arabanın, yani iş yeri karşıda Dudullu'daydı ya da Ümraniye'de oralardaydı bana verdiler Beylikdüzü'nü yüksek lisansım orada diye o bölgede baya pazarlamacısın elinde bir da temizlik ürünleri anlatıyorsun sanayide küçümsemek için söylemiyorum o şirketi küçümsemek için söyledim Tehdit bile edildim genç dediler buraları tekin bölgeler değildir dikkat et dedim ki yok abi kimya bizim yıldımız bir yıldızımız, yıldızımız barışma ben kimyayı bırakıyorum sonrasında bir sürü şey oldu teknoloji sektörüne girdim ve burada şu an 13 14. yılımdayım ve devam ediyorum buradan bağlayacağım konusu bazen sizin aslında bir işte iyi olmanız o işi yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Evet abi ben müzikte çok iyiyim. Müzik yapmayı öğrendim. Kafayı kırdık. Çok uğraştık. Evet kötü olduğum yanlar da vardı ama günün sonunda biz haftada 4-5 gece sahne alıyorduk bir ara Taksim'de. İnanılmaz keyifli dönemlerdi. Çok güzeldi. Ama oradan para kazanamadım. Ve iyiydim ama yapmadık. Sonrasında yolumuzu değiştirdik. Dolayısıyla da aslında o tutkunuzu takip edin. Follow your passion kelimeleri birazcık Tehlikeli yani o tehlike arz ettiği nokta şu siz onu çok sevebilirsiniz çok iyi olabilirsiniz ama bu işe eğer ki modelleyemezseniz finansal olarak bu sizi ciddi derecede zora sokar yani ben bir iş kurayım çok sevdiğim bir işi yapayım buradan para kazanırım dediğiniz noktada muhtemelen daha para kazanamadan batmanız ya da o işten çıkmanız çok olasıdır. Çünkü sadece bir işi sevmek yetmiyor. O işin finansal modelini de bulmanız gerekiyor ki hayatınız devam ettirebilin. İkinci konulardan birisi. Şimdi şu da var aslında burada ekleyeceğim konu şu. Siz bir işe girersiniz. Yani her niş de aynı değildir. Bir tür futbolcu olursunuz. Atıyorum milyonlar dolarlar kazanırsınız. Güzel bir transfer olursunuz. Müzisyen olursunuz barda çalarsınız. Gecede 250-300 liraya karın topluluğunu hayatınızı geçirmeye çalışıyorsunuz Bütün gecelerinizi barda kötü bir ses sistemiyle patlak anfilerle geçirebilirsiniz. Bu da sizin hayalinizdir. Ayda kazanırsınız 5-10 bin lira para anca yeter. Ama hayallerimi yaşıyorum ben. Bu tartışılabilecek bir konu. Ama bence doğru düzgün bir gelir modeli olması lazım. Daha doğrusu sevdiğiniz tutku yaptığınız şeyin de bir şekilde sizin hayatınıza para getirebilir olması konusu... Önemli aslında burada baktığımızda. Şimdi diğer yani artık bu tutku ile paranın kesiştiği kümeyi nasıl bulabiliriz? Birazcık burayı anlatmamız gerekiyor aslında. Bence size verebileceğim en iyi öğüt daha önce de söyledim. Staj yapın, çalışın, gençken bir sürü şey deneyin. Bunu söylemek benim haddime değil bunu İlber Hoca söylüyor zaten. İlber Ortaylı'nın bir lafı var. Evlenmeden yani okul bittiğinizde evlenip mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin diyor. Farklı kültürleri öğrenin diyor. Gençken yapabileceğiniz en iyi şey, size verebileceğim en iyi öğüt. Kitap mı okumak istiyorsunuz, müzik mi yapmak istiyorsunuz, Surf mi yapmak istiyorsunuz, dağlara mı çıkmak istiyorsunuz, bisiklete binmek mi istiyorsunuz, futbolcu mu olmak istiyorsunuz, fotoğrafçı mı olacaksınız, yazılımcı mı neyse. Deneyebildiğiniz kadar çok şey deneyin. Benim en azından baktığımızda 5-6 tane farklı şey denedim. Ha bu arada Tekirdağ'da doğdum, gitardan aldım. Benim babam gözlükçü. Ben 1,5-2 yaşından beri esnaf çocuğuyum. Dükkanda büyüdüm. Tekirdağ'daki bütün esnafı tanırım. Bütün ayak işlerini yaptım. Yerleri de süpürdüm, fatura da ödedim, bilmem ne de yaptım. Bunların hepsinin bir birikimi var. Dolayısıyla da kendi nişinizi bulmak, kendi dikeyinizi bulmak sizden böyle şöyle bir örnek vereyim. Cold brew gibi yavaş yavaş demleniyorsunuz. Zaman alıyor bu böyle. Ağır ağır böyle süzülecek ki bütün o farklı lezzetler, farklı katmanlar aslında size birazcık değer katacak. Kendi filtrenizden geçireceksiniz. O yüzden aslında kendi işinizi bulmak kavramı böyle bir konu değil. Zamana yaymanız gerekiyor ve bence de deneyebildiğiniz kadar çok şey denemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Gidin gezin dünyada ne bileyim koralları girin yani şey mercan kayalıklarına gidin bakın belki mesela benim en çok yapmak istediğim işlerden birisi. Resifleri tekrar hayata geçirebilmek için orada yaşayıp belli bir süre onlarla dalmak ve oraları iyileştirmek. İnanılmaz fantastik bir durum bence. Hiç yapmadım. Belki de dalsam orada kalsam hani buradan izlediğim belgesellerden çok güzel gözüküyor yapamayacağım. Bilmiyorum denemedim. Belki bir gün fırsatım olur. Ama şu an zaten var olduğum alan bana yeterince çok Keyif veriyor. Dolayısıyla da sizin için de aynı yerlere gelebilmen için birazcık zaman gerekiyor. Biraz sindirilmesi gerekiyor. Biraz özümsenmesi gerekiyor. Zamanın işte o güzel tarafı ve kötü tarafı bu. Zaman çok değerli ama deneyim kısmı size kattığı şeyler inanılmaz derecede benzersiz oluyor. Farklı şeyler olabiliyor. Neyse konunun özetine geliyorum. Şimdi kendi dikeyinizi seçerken aslında nelere dikkat etmelisiniz? Kendinize hangi soruları sorarsanız aslında kendinize bir yön verebilirsiniz. Bunu tartışalım. Şimdi hangi konular sizi heyecanlandırıyor? Bu önemli bir konu. Az önce söylediğim gibi bir şey popüler, popülist bir kültür. Popüler bir kültürden dıştan içe doğru bir şeyleri alıyorsanız trendi takip edersiniz. TikTok'ta dans ederken bulursunuz kendinizi. yarında LinkedIn'de böyle beyefendi gibi böyle dururken durursunuz. Farklı bir konu. O yüzden sizin neyi heyecanlandırdığına karar verin. Bunları yazın. Hep Burada kişisel gelişimle ilgili birçok yerde anlatılır. Yazıp çizmek, görmek, bazı şeyleri planlamak çok işinize yarar. Dolayısıyla da sizi heyecanlandıran konular çok önemli. Hangi konularda saatlerce böyle oturup ahkam kesebilirsiniz? Hiç biliyor musunuz? Düşündünüz mü? Hangi konular sizi heyecanlandırır? Peki o heyecanlandıran konularla ilgili bir iş modeli bulabilir misiniz? Bir podcast kaydetseniz, böyle ukalaca geçseniz, kaydetseniz karşısına kameranın. Buradan para kazanabilir misiniz? Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Sizi ne yapmak heyecanlandırıyor? İstanbul'da yaşıyorsanız atıyorum adaya gidip hafta sonları bisiklete binmek, karşıda bisiklete binmek hoşuma gidiyor. Ya da buradan çıkıyoruz Kocaeli Gebze taraflarına gidiyoruz. Orman daha orman içerisinde gezmeyi seviyorum. Offroad seviyorum. Yok abi İstanbul'dayım ben. Müzik stüdyosuna gittim. Davul dersi alıyorum. Bilmem ne. Ben yazılım kursuna gidiyorum. Bir şeyler. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsun? Sizin ilginizi çeken şeyler ne? Hangi konular aslında sizi böyle daha fazla yapıyor? Hangi içerikleri tüketiyorsunuz? Yani oturup koca gün... E, dijital içerikler mi tüketiyorsunuz? Youtube mu tüketiyorsunuz? Netflix mi? Disney Plus mı? Atıyorum Amazon Prime mı? Ne tüketiyorsunuz? Tükettiğiniz şey size bir fayda sağlayabiliyor mu? Okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler size bir şeyleri yorumlama fırsatı veriyor mu? Yoksa siz sadece magazinsel öyle lay lay lay mı takılıyorsunuz? İşte o dikeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Neye para harcıyorsunuz? Bu zor bir soru biliyorum. Çünkü gündemdeyiz ve Para zaten zor harcanan, zor kazanılan bir şey. Harcamak daha zor. Dolayısıyla da bu aslında çok güzel bir bilgi verir size. Neye para harcıyorsunuz? Ben size söyleyeyim neye para harcadığımı. Hala inanılmaz derecede elektronik alete, teknolojik alete para yatırıyorum. Çünkü bunu seviyorum. Yani çok net. Para harcadığım şey hep Gadgetler oluyor bir şeyler oluyor işte podcast kayıt aletimiz var mikrofonumuz var tabletim var bilgisayarım var evde bir sürü ıncık cıncık var akıllı saatim var falan bunlar bana beni, beni mutlu ediyor ve zaten aslında bakarsınız benim dikeyim hep böyle gidiyor teknolojiyle evrildim diğer bir konu buraya kadar hoşlandıklarımız vardı hafif hafif de şunu da sorayım size hangi konularda arkadaşlarınız gelip sizden fikir alıyor hangi konularda iyisiniz bunu fark ettiniz mi? Birisi size gelip sadece sevgilisini mi anlatıyor yoksa abi bizim şöyle şöyle bir sorunumuz var bunu da sen çözersin denilen adam mısınız? Hangi işleri çözebilirsiniz bunu düşündünüz mü? Bu önemli bir ipucu verebilir. Ya da başkalarının çözemediği sizin iyi olduğunuz konular ve bu tarafta başka şeyler yapabilir misiniz? Geçen gün okuduğum bir kitapta çok yakında kitapla ilgili bir bölüm de kaydedeceğim. En son okuduğum kitap önemli şeyler hakkında bir şeylerdi. Unuttum adını kitabını özür dilerim çok özür dilerim. Kitapta şöyle bir şey var. Adamın birisi o kadar garip garip nişler bulmuş ki. Bodrumunuzda mesela, bodrum katınızda nem varsa oradaki nemi gidererek orada aslında bir odaya dönüştürebilirsiniz. Ardiye yapabilirsiniz, bilmem ne yapabilirsiniz. Kendinize bir oda kazandırabilirsiniz. Araba yıkama, köpek gezdirme, atıyorum şimdi yerleri süpürme, parkeleri kaldırma, ev, yıkılan evleri atma. Adamın böyle iki karış yaptığı iş vardı. Neden yapıyor bunu biliyor musunuz? Kimse yapmıyor diye. Ve çok güzel bir iş. Ben size gördüğüm videolardan birisini anlatayım. Muhteşem bir iş ya. Hatta Mert'le konuşuyor. Sinan'a da atmıştım. Ona attım. Dedim ki aradığım iş modeli. Ne yapıyor adam biliyor musunuz? Şimdi bizim burada pek bu kültür tabii oturmuyor. Orada Amerika'da müstakil evler var. Herkesin önünde bir bahçesi var. Beton harmeden bir yol. İki tane iş. Bir tanesi bildiğin böyle asfalt dökmüşler. Adam orayı zift döktü. siyah boyadı ya. Ama nasıl boyadı biliyor musunuz? Böyle adamı hayran hayran izledim ya. Yani tam türküz. Böyle elleri bağladım. Ellerimi, kollarım işçiyi böyle izledim. Adam orayı böyle şey yaptı. Asfaltı gri betonarme yeri siyah ziltle çekti. Tertemiz yaptı. Muhteşem gözüküyor. Adamların ekonomisi çok iyi. Buna bile para harcayabiliyorlar. Diğer işi söyleyeyim size. Gardening, bahç- bahçıvanlık. Abi çimler böyle taşmış böyle kenarlardan. Bir tane alet var. fır diye bunları böyle kenara yapıyor. Sonra temizliyor. Ondan sonra gidiyor çim biçme makinesiyle oraları düzeltiyor falan. Oğlum ne güzel bir iş lan bu. Düşünsenize. Ben muhteşem bayıldım. Akarı yok kokarı yok. Ne yapıyorsun abi? Çinleri düzelttim. İşte asfalt yerlere zift çektim siyah. Paramı kazanıyorum. Tertemiz iş. Abi ne güzel. Kırık dökük birilerini alıyorsun düzeltiyorsun. Bizim aklımıza gelmeyen o kadar çok niş var ki iyi olduğunu. Siz bir şeyleri tamir etmeye de iyiseniz gidin bulun. Bir dünya şey var. Fırsat var. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Diğer bir konu hangi paralara hangi konulara para harcayıp Eğitim almak istiyorsunuz. Ücretli ya da ücretsiz işte Youtube'dan daha özel kurslar bulup eğitimler bulup izleyebilirsiniz. Yüde mi var? Ya da bir tık daha üstüne çıktığınızda işte Masterclass gibi şu an Türkiye'de de çok fazla örnekleri var. Global'de de çok örnekleri var. Masterclass'a bakmanızı tercih ederim. İnanılmaz içeride çok detaylı adamlar var. Starbucks'ın CEO'sunun bile bir bölümü var. Disney'in başındaki Disney'in CEO'sunun da bir bölümü var. Ben onları izledim. İnanılmaz adamların hikayelerini direkt birebirden yaşıyorsunuz. Bunlar sizin İçin ilham verici örnekler olabilir Kendinizi 5 yılda nerede uzman olarak görüyorsunuz Bu konuda benim az önce değinmediğim ama Şimdi değineceğim konulardan birisi Diyeceğim hikaye şu Ben 13-14 yıldır teknoloji sektöründe pazarlama iletişimi yapıyorum Bu benim tutkum haline geldi Ve bunun için çok zaman harcadım Ama onun öncesinde yaptığım işleri de anlattım Kimyayı denedim, müzik yaptım Futbol oynamayı çok sevdim Bunların hepsinin bir ikimi ve bende oturmayan bir şey vardı. Ama burası oturdu ve ben şu an bu örneği hep veririm. Matrix'in birinci filmin sonundaki Neo'nun ajan Smith'i tek eliyle dövdüğü sahne. Bazı reflekslerim o kadar iyi ki benim şu an pazarlama konusunda. Oradaki know-how'umdan dolayı para kazanabiliyorum. Bu benim nişim oldu. Bu işte buraya gelebilmek uzun bir süre bu konu için çalışmak ve uygulama yapmaya dayanıyor. Siz böyle bir şey baktığınızda Zaman alacaktır. O yüzden kendin işinizi seçerken dikkatli olmalısınız. Harcadığınız zaman kazanmak istediğiniz parayla ya da gitmek istediğiniz hedefle doğru orantılı olmalı. O yüzden dıştan içe doğru değil, kendi içinizden gelen bir şeyi dışarı çıkartmanız gerekiyor. Evet, follow your passion burada oturan bir şey. Ama siz bunu gelir modeli olarak hayatınıza entegre ettiğinizde de para kazanmaya başlıyorsunuz. Ve sevdiğiniz bir işten para kazanabiliyor olmak Gerçekten çok büyük keyif veriyor. Ama benim hala o çim biçme makinesi ya da asfaltı böyle zik demek efsane iş. Yani bence şey tam Nirvana seviyesi o. Yani bir gün beni orada böyle video çekerken görürseniz şaşırmayın. Çok güzel bir iş. Neyse toparlayacağım. Siz buraları dinlersiniz tekrar. Bu notları da aşağısına iletirim. Bu soruları en azından e, videonun altına eklerim. Dediğim gibi sorularınız varsa yardımcı olmak isterim. Bence birazcık kendi üzerinizi düşünmeniz lazım. Bazen hani derler ya kendini dinle diye. Kendinizi dinlediğinizde aslında daha doğru çözümü bulacaksınız. Belki bir adım geri çekilip sessiz kalmak bunlara daha iyi vesile olabilir. Dolayısıyla da benden bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlamaktan çok memnun olurum. Yoksa yakında kitap bölümüyle ya da belki de influencerların markalarla olan iletişimiyle nasıl yapılması yönesinde de size bilgi verebilirim. Bir sonraki bölüm.